0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros Una vez más, bienvenidos a Camino de Vida Bienvenidos a Noche CDV, Qué bueno verlos aquí Hazme un favor, muéstrale tus dientes al que está a tu costado Y dile, bienvenido a casa Bienvenida a casa Si no lo conoces, aprovecha de conocer a alguien por la primera vez. Pregunta un nombre por ahí, ¿no? Uh, y pueden, por favor, tomar asiento. Te animo en esta noche a que podamos disponer nuestra coraz nuestro corazón por lo que Dios tiene por nosotros. Tú sabes, Dios siempre tiene algo. Para, para nosotros, cada vez que nos acercamos, cada vez que lo buscamos, cada vez que prestamos atención a, a lo que Él quiere decirnos, Él siempre tiene algo. Y nuestra oración, nuestro deseo es que puedas ir de aquí, no como solamente haciendo un check de que hoy día vine a la iglesia a cumplir con ir a la iglesia, sino a, con algo en tu corazón. Con algo de la palabra de Dios en tu corazón, con algo que Dios sabe y conoce y que hable a nuestro corazón Y vamos juntos a, a el libro de Génesis, el, a, no antes de Génesis vamos a Segunda de Samuel Quería ver si están atentos por ahí pero según Samuel el capítulo 11 Segunda de Samuel, capítulo 11 Y vamos a leer desde el verso 1 Dice En la primavera Que era la época en que los reyes salían de campaña David mandó a Joab con la guardia real Y todo el ejército de Israel Para que aniquilara a los amonitas Y sitiara la ciudad de Rabá pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé que es hija de Elián y esposa de Urias, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Bexabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Bexabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab, «Mándame aquí a Urias elitita». Y Joab así lo hizo. Cuando Urias llegó, David le preguntó «¿Cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña?» Luego le dijo «Vete a tu casa y acuéstate con tu mujer tan pronto como salió del palacio». Urias recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urias no había ido a su casa, así que le preguntó, «¿Has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa?» En este momento respondió Urias, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se, se guarecen en simples enramadas y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como su majestad vive que yo no puedo hacer tal cosa Y hay mucho más en esta historia Es la historia uh, de, de David El, el hombre conocido en la, en la Biblia Como el hombre conforme al corazón de Dios Y una de las cosas que podemos ver en la palabra de Dios Es que la palabra de Dios Nos muestra probablemente Lo que muchos no quisieran mostrar la palabra de Dios nos muestra lo que muchos tal vez no quisiéramos mostrar Nos muestra un lado del Rey David, el hombre conforme al corazón de Dios Que dice que estaba en el palacio del Rey Y hay un detalle ahí que dice que en, el, en la temporada donde los reyes salían al campo de batalla David se quedó David se quedó en el palacio en Jerusalén cuando todos los reyes iban a pelear en la batalla, David se quedó en Jerusalén. Y dice que vio a esta mujer Betsabé y la codició y se acostó con ella y ella quedó embarazada, y ahí es donde este hombre David comienza a maquinar cómo hago ahora. ¿Cómo hago ahora? Entonces mandó llamar al, al esposo de esta mujer, a Urias, y le dice, mira, anda a casa, porque si él iba a casa y tal vez, aunque Bexabé está embarazada, no iba, iba, tal vez uh, podía pensar que él era el padre y, ok, salvado David. Pero para, para aún más vergüenza del rey David, Urias tenía un corazón diferente. No, Urias le dice, mira rey, Joab, nuestro general está durmiendo en unas enramadas ahí en el campo de batalla. El arca está aquí, ¿cómo yo voy a ir a descansar mientras los demás están luchando por la victoria y por la batalla? Y Urias se queda ahí en los, en los pasos ahí del palacio, se queda cuidando el palacio. Un corazón de Urias único, ¿no?, un corazón único Y como David al final Vemos que Hay mucha de historia aquí podemos hay, hay mucho de historia Pero si podemos Ir adelante en la historia Sin tomar el tiempo de leer Al final David uh, Ordena a Joab Que mande a este hombre Urias a, a la batalla Y que lo mande en delante Para que Urias pueda Morir en la batalla y, y porque lo mandó delante y Joab el general lo pone delante a Urias pues es muerto en batalla y después David puede tomar a Bexabé como esposa pero este, este hijo que estaba esperando Bexabé de David al final muere el niño y ve como un hombre, Urias un hombre conforme a un corazón genuino como es muerto y es... Uh, uh, Queda ahí sin, sin descendencia con, con Bexabé por las decisiones de este hombre David. La, la Biblia es real, la Biblia es honesta, la Biblia nos muestra cómo, cómo ah, aún los hombres de Dios y aún los que tenían un propósito en Dios, aún el hombre, como dije, conocido como que tenía un corazón conforme al de Dios. Vemos cómo hizo todo esto David Vi, Vimos cómo hace todo esto David Y en esta noche quiero la enseñanza Tiene un título que es uh, y, y todo este mes estamos hablando acerca de humildad Y el título de la enseñanza es Humildad es huir Humildad es huir la Biblia dice en uh, Primera de Pedro, capítulo 5. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. Uh, y, el, y el verso, vamos a leer el, de los versos 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 8 dice. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él los exalte a su debido tiempo Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes Practiquen el dominio propio y manténgase alerta Su enemigo el diablo ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Su enemigo el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar ¿Cuántos saben tenemos un enemigo? Tenemos un enemigo y él dice la Biblia Ha venido a robar, matar y destruir A veces como algunos cristianos dicen No, pero el enemigo ya está vencido Y ya no puede hacer nada Y está debajo de mis pies Y a veces cantamos la, las canciones De que el enemigo está vencido pero cuántos hemos visto vidas destruidas por el enemigo, cuántos hemos visto matrimonios destruidos por el enemigo, cuántos hemos visto jóvenes destruir su vida con, con, con drogas y el enemigo cómo ha venido a robar, matar y destruir. ¿Cuántos hemos visto a personas siendo robadas por el enemigo? El enemigo dice es como un león rugiente buscando a quien devorar Porque hay algo valioso en ti y ese enemigo quiere quitar, robar lo que Dios quiere hacer Ahora dice está buscando a quien robar, a quien devorar ¿verdad? ¿Verdad? No, algo que debemos saber es que tenemos un enemigo, el enemigo no puede hacer lo que quiera con un hijo, con una hija de Dios No estamos a merced del enemigo, pero el enemigo quiere robar y él normalmente está buscando a quien robar Y hay una imagen que a veces nos puede ayudar uh, en cuanto a esto. Es una imagen que Pastor Robert en algún momento le enseñó y él dice, ¿cuántos han visto un, uh, han visto un perro furioso? ¿Alguna vez has visto un perro furioso, esos que están ladrando y, y te da miedo? Pero ¿cuántos han visto unos que están ¿Cuántos corren de los perros no? Como, si ves uno así es como, como patita para qué te quiero Pues me voy porque, porque parece furioso Pero ¿Cuántos saben si, hay, si un perro está furioso Pero está encadenado si, Tiene un alcance el perro No puede estar lo tan furioso que pueda Pero tiene solamente un alcance No puede hacer lo que quiera pero es a veces nuestra decisión, el a veces ponernos dentro del alcance. El enemigo no puede hacer lo que quiera, es como un perro rabioso, furioso, buscando a quien devorar, pero tiene un alcance. Pero si nosotros nos ponemos a merced de su alcance, el enemigo puede destruir vidas. Y humildad muchas veces en nuestro corazón Es huir, es huir de la tentación Es huir de esos momentos donde nos sentidos, sentimos probados El enemigo quiere muchas veces destruir tu vida Destruir lo que Dios tiene para ti Tentación puede ser definida como la batalla para que, eh, para que dejes de lado lo que Dios tiene por ti. La batalla para ir por un camino diferente de lo que Dios tiene para ti. Ten cuidado porque hay un enemigo y no puede hacer lo que quiera, pero no te metas al alcance del enemigo, porque es alguien buscando a quien devorar. Matrimonio, si tú estás casado o casada, sé cuidadoso, sé cuidadoso con lo que, lo que tal vez interactúas con otras personas, el mundo ahora está loco y llama cosas que, que no son buenas como si lo fueran Llama cosas como, como, como cosas que, que a veces dicen, no, pero esto es lo que todos hacen. Hermanos, nosotros no hacemos lo que todos hacen. Sé cuidadoso porque Pastor Robert dice, usa una frase, creo que es una de esas frases que Pastor Robert siempre que las dice, pues cae bien parado, es Pastor Robert. No sé cómo voy a querer yo, pero dice, todos estamos a una estupidez, todos estamos a una decisión de ser estúpidos. Es fuerte, ¿no? Pastor Robert siempre cae parado Yo no sé, pero uh, Todos estamos a una estupidez A una decisión de ser estúpidos Nadie quiere destruir su vida Pero muchas veces destruimos la vida ¿Por qué? Porque humildad quiere decir huir Humildad quiere decir muchas veces Saber que no puedo pero si estoy jugando con el perro ahí, como haciéndole muecas y me estoy acercando, acercando, nunca te das cuenta a veces cuando pasas la línea. Hermanos, el enemigo va a querer robar tu matrimonio, sé cuidadoso. Sé cuidadoso con, con las interacciones Que tienes con otros Sé cuidadoso con Si eres casado con las interacciones que tienes Con otras mujeres que no son, no, son no, no es tu esposa Si tú eres casada Ten cuidado con las interacciones Que tienes Con alguien que no es tu esposo Ten cuidado Porque el enemigo quiere robar Matar y destruir Si eres joven Ten cuidado Ten cuidado con las influencias que tienes Porque a veces todos sabemos Una sola conversación Puede a veces Comenzar como una semilla De inclinarte a otras cosas Humildad a veces quiere decir Parezco el tonto de oír, Pero a veces en el tiempo El más sabio a veces es el que huye el que no camina en la línea. A veces los cristianos pensamos como, ok, pero, pero esto es lo malo y esto es lo bueno. Entonces yo camino en lo bueno. Pero la vida cristiana no solo se trata de caminar en lo bueno, sino cuán alejado de lo malo. Yo puedo caminar en lo bueno, en la línea, y puedo estar como uy, como en la línea, estoy en lo bueno. A veces no te das cuenta cuando pasas la línea. Un cristiano no es el que camina en lo bueno. Un cristiano es que camina alejado de lo malo. Sí, a veces te dirán lorna, te dirán exagerado, te dirán a veces como demasiado, demasiado uh, uh, ya legalista. No, si hay una convicción en tu corazón, camina conforme a esa convicción. Ten cuidado con los mensajes. Ten cuidado con, los, con las cosas de doble sentido. Ten cuidado con esas cosas que, que tal vez nadie ve. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que quiere robar tu vida. Quiere robar lo que Dios tiene. Nadie quiere vivir una vida destruida. Pero como dije hace un momento, todos estamos a veces a una decisión de ser estúpidos. Y humildad a veces es huir. Y aquí vemos el rey David, como una, una decisión fue y, y no solo adulteró con Bexabé, sino después fue asesino intelectual de Urias y después ocultó su, su, su pecado y ocultó todo esto. Sí, el hombre que es conocido como un corazón conforme al de Dios. Pero vemos otra historia que está ahora sí en Génesis 39, Génesis 39 el, el verso 11 y 12 dice, ah, bueno el contexto es la historia de José, como saben José fue ah, vendido como esclavo por sus hermanos injustamente. José fue vendido por, por ellos Lo que quisieron matar porque le tenían envidia José era esos, esos, esos hijos mimados Era el hijo preferido ¿Cuántos son hijos preferidos? ¿Saben un poco eso? Yo era es, ese preferido Tenía cuatro hermanas, un hermano Entonces era el preferido por mi mamá José era el preferido era el preferido ahí, entonces sus otros hermanos le tenían envidia, no lo querían, lo, lo querían matar y después Rubén dijo no, mejor no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo y lo vendieron como esclavo y José era el esclavo y estaba en la casa de Potifar que era... Un uh, gobernante Era parte del gobierno del faraón Entonces era un hombre que tenía autoridad Y resulta que uh, La mujer de Potifar Es atraída uh, por, por José Y José siempre le estaba Huyendo y en algún momento Que la mujer dice a los, a los Que estaban en la casa los, los que servían en la casa Le dice que vayan Pero el verso 11 dice Un día en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José dejando en, en mano, el manto en mano de ella, salió corriendo de la casa. José dejando el, 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 su manto salió corriendo de la casa. A veces lo más valiente que puedes hacer en la vida es huir de la tentación, es huir de la tentación, es saber yo no, yo no puedo, yo no voy a resistir, yo no soy como tan fuerte. A veces lo más valiente no es probar cuán fuerte eres, lo más valiente es, es reconocer, lo más humilde reconocer Cuán débil soy, entonces yo prefiero huir Yo prefiero huir El enemigo quiere robar tu vida El enemigo quiere robar tu vida A veces con pequeñas cosas que los amigos te dicen ¿Sabes vieron. Mira, uh, eh, no sé, prueba esto Prueba esto, es solo una pastilla, es solamente como, como algo pequeño, solo pruébalo. ¿Cuántos han comenzado con algo pequeño hasta ver su vida destruida? Nadie quiere destruir su vida, pero a veces es simplemente comienza con algo pequeño. Pero José decía, yo no, yo no quiero ir por esto y no quiso probar cuán fuerte era, simplemente huyó de Ah, de, esta, de esto que quería hacer la mujer de Potifar. A veces lo más valiente que podemos hacer es huir, y la Biblia nos habla acerca de esto. Proverbios 6.28, si puedes apuntarlo ahí, apúntalo, dice, ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Proverbios 3.7 dice No seas sabio, sabio en tu propia opinión Más bien teme al Señor Y huye del mal Más bien teme al Señor Y huye del mal Humildad es huir Porque huir quiere decir muchas veces Que sabemos que no somos tan fuertes como a veces. Quisiéramos creer o pensar. Pero hay un enemigo que quiere robar tu vida. No sé. ¿Por, yo, ¿por qué sentí dar esta enseñanza? Lo los siento bien callados. Pero es necesario muchas veces ver. Que no somos tan fuertes. De que no somos tan buenos. De que hay un enemigo que quiere robar y. Y, y, y es triste cuando ves una vida destruida Por una decisión estúpida Pero una decisión estúpida No siempre comenzó en esa decisión Comenzó a veces en pequeñas cosas En pequeños detalles, en pequeñas cosas El enemigo ha venido a robar, matar y destruir Pero muchas veces lo hace a través De pequeñas tentaciones, pequeñas cosas y a veces doy este ejemplo y digo Si tú estás en la calle ahora Y sales de, de, de aquí Y vas por la calle y, y pierdes un sol Llegas a tu casa y revisas Y dices ok tenía un sol por aquí La señora me dio mi vuelto La tía veneno, sí un sol dónde está Yo te aseguro Si tú pierdes un sol Llegas a casa y tú dices No me importa es solo un sol No pasa nada No, pasa, no cambia tu día pero cuántos si llegas a casa y perdiste mil soles ahora no sé quién camina con mil soles pero si tienes mil soles no Salvo que seas Alexis un hombre próspero y bendecido por, por Dios pero qué pasa si llegas a casa y dices perdí mil soles cuántos estarían preocupados ¿Cuántos tal vez saldrían de casa? ¿A ver dónde los perdí? y ¿Qué pasó? ¿Y dónde fue? ¿Y, y, 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 y qué? Dónde, ¿Dónde los dejé? ¿Cuántos estarían preocupados? El problema es que muchas veces No nos preocupamos por lo pequeño Porque es solo un sol Pero el enemigo no te roba mil soles Pero te roba un sol mil veces Y no nos damos cuenta Porque es pequeño, pequeño porque es detalle a detalle Hermanos, hermanas por, por, por algunos de ustedes En esta noche Hay algo en tu vida Hay algo en tu vida Con lo que cual estás Tal vez conviviendo Que no es lo que Dios Quiere por tu vida que no es lo que Dios tiene por tu vida. La tentación muchas veces no es pecado. Pero lo que te inclina a hacer. Puede hacerte perder lo que Dios tiene por tu vida. El plan de Dios por tu vida. Si tú en esta noche estás aquí. Tal vez nadie sabe. Pero tú sabes y Dios sabe. Si tú estás aquí conviviendo con algo, haciendo algo, tal vez detrás de escena, tal vez lo que nadie ve y decimos pero lo oculto bien, pero Dios sabe, pero Dios no te acusa, Dios quiere ayudarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere guiarte y, y me encanta la historia de David porque por tiempo no podemos entrar a... Uh, pero la historia de David Después de, de la muerte de Urias Y todo lo demás Dice que había un profeta Un hombre de Dios Que, que va y, y, y se presenta a David No el profeta El hombre de Dios Le dice a David David mira Te voy a contar una historia El profeta Natán Y le dice Había un hombre Que tenía una sola ovejita y había otro hombre que tenía miles de ovejas y este hombre que tenía miles de ovejas miró la única ovejita del otro hombre y la tomó y David se enciende en ira y se enciende y dice ¿Cómo puede ser posible ese hombre merece morir y el profeta Natán le dice David ese hombre eres tú y ahí es donde David vuelve en sí y dice, qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hermanos, muchas veces la voz de Dios es un susurro. La voz de Dios es un abrazo. Pero a veces la voz de Dios tiene peso y tiene fuerza. Y llama nuestra atención. Y llama nuestra atención y nos dice, ¿Qué estás haciendo? No es lo que yo tengo por ti. ¿Qué estás ahí? No, es, no te quedes ahí. Y Natán, ¿sabes que uh, Hay una enseñanza que estoy meditando acerca de esto. De que uh, se llama esto también es amor. Si sí, Dios a veces nos habla con su gracia, con su favor. Pero a veces la voz de Dios es directa. A veces la Dios. La voz de Dios sacude nuestro corazón. Llama nuestra atención. ¿Por qué? Porque es como un padre diciendo. No vayas por ahí. Vas a destruir tu vida. Para algunos de ustedes. La voz de Dios. En esta noche es esa voz. Y si tú escuchas su voz. Dios no te condena. Lo que Dios quiere. Es hijo e hija. No vayas por ahí. Si estás en algo que no es la voluntad de Dios No, no sigas ahí Pero muchas veces las otras cosas Que son también tentaciones Hay cosas que son obvias Pero hay pequeñas cosas Que no son tan obvias Que también nos, nos quitan De la voluntad de Dios Pequeñas cosas con las cuales Nos hemos acostumbrado a convivir Hacerlas parte de nosotros Pequeñas cosas que nos, nos Están robando De lo que Dios tiene Por nuestra vida A veces es pequeñas Cosas como lo que hablamos Como los pensamientos Que tenemos Como el chisme que siempre estamos Diciendo, como la murmuración En la cual caemos Con pequeñas cosas Que parecen no tan grandes Como David pero la Biblia también dice Ten cuidado Porque son los pequeños zorros Los que echan a perder El viñedo Son los pequeños zorros Los que hacen perder Toda la plantación Son a veces las pequeñas cosas Que nos impiden Alcanzar Lo que Dios tiene Por nuestra vida a veces una mentalidad de víctima A veces simple, simplemente vivimos en desánimo En murmuración, en chisme A veces nuestra boca es simplemente Una boca que en vez de sembrar vida Siembra muerte Hay pequeñas cosas que nos, nos quitan De lo que Dios tiene Y a veces en esas pequeñas cosas También debemos huir Sacudirnos de eso Y encontrar la voluntad de Dios Termino con esto porque no sé si ustedes saben, pero hay un reloj atrás que siempre me habla feo. El, el Salmo 51, verso 10. Salmo 51 es, es, un, es uno de los salmos de David. Y los historiadores comentaristas dicen: Este Salmo 51 es el salmo que David escribe. Después de el profeta Natán llamando su atención con la voz de Dios. Y dentro de tantas cosas David dice: Dios he pecado contra ti. Solo contra ti he pecado. Dios, crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. No me eches de tu santa presencia Crea en mí un corazón limpio Sí, aunque David erró y se equivocó Volvió otra vez a los pies de Dios Y dijo Señor crea en mí un corazón limpio Esta palabra crea en el original es la palabra vara y es un verbo acerca de crear Pero en la Biblia como sabemos Hay muchas palabras que a veces Son, son el, el significado Parecido y hay muchas palabras Para crear Pero vara es una palabra Que solamente puede ir Junto a Dios Esta palabra Solo puede ir junto A Dios Y lo que David decía Dios tú puedes hacer Lo que nadie más puede hacer Crea en mí un corazón limpio. Humildad muchas veces no quiere decir ser perfectos, sino aquí nadie califica. Humildad muchas veces es volver delante de Dios y decir Dios, crea en mí un corazón limpio. ¿Y sabes qué? Dios te escucha y Dios crea. Un corazón limpio, un corazón nuevo Señor en esta noche Yo te doy gracias por tu palabra Señor Padre tú eres nuestro buen Padre Y, y siempre hablas a nuestro corazón Te pido por cada uno de los que están aquí Te pido Señor por los que están batallando con algo en su vida. Están tal vez cercanos a, a algo que no es tu voluntad en su vida. Señor, que tú los ayudes. Que tú les des las fuerzas, que tú les des una convicción personal y que tu Santo Espíritu los ayude para huir de aquello que no es tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que en pequeñas cosas hemos tal vez mantenido y quedado ahí, en pequeñas actitudes, en pequeñas cosas, Dios, crea en nosotros un corazón limpio, un corazón diferente. Señor, oro por cada uno de los que están aquí, cada una de las personas que están aquí. Que tú los uses, Dios, para ser de inspiración en este mundo. Que Dios que sean modelos tal vez uh, reales no perfectos pero personas hijos hijas tuyas hombres y mujeres de Dios que sean de inspiración en un mundo que camina dañándose que haya hombres y mujeres tuyas que puedan ser de ánimo inspiración a otras vidas Señor te pido Dios por convicciones tuyas en nuestro corazón en nuestra vida Levanta Señor Estos, a estas personas Tuyas Señor de aquí de tu casa Que puedan ser De ánimo, de inspiración Para otras vidas Señor Gracias Dios Gracias por hablarnos Señor Y gracias por los buenos Planes que tienes por nosotros Señor Tú no descartaste a David Porque él volvió a ti y tú nunca descartas a nosotros, aun cuando te fallamos, aun cuando nos equivocamos, aun cuando hacemos estupideces. Tú no nos descartas, Señor. Tú siempre tienes buenas cosas por nosotros. Si hay alguien aquí que se siente descartado, descartada, si sí, sigue estando en la iglesia, pero siente. Descartado, descartada Señor vuelve a vivar El fuego De lo que en algún momento Tú pusiste en nuestro corazón Vuelve a vivar el fuego La llama de lo que en algún momento Tú llamaste Lo que en algún momento Tú pusiste en sus corazones Dios Que vuelva otra vez A ser encendido Porque nuestras fallas Para el mundo en el mundo nos destruyen Pero nuestras fallas Delante de ti Son una muestra de tu gracia De tu favor y de tu poder Te pido por ellos Dios Tú los conoces Ayúdalos Señor Ayúdalos Señor Amén Gracias por acompañarnos Esperamos que hayas disfrutado El mensaje de hoy